0: Nu există decât două autorități din viața fiecărui om și anume în Părăția lui Dumnezeu și în părăția lumii, adică Dumnezeu și Diavolul. Și noi prin ceea ce alegem să facem, ne legăm fie de o împărăție, fie de cealaltă. Căutați mai întâi în părăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. De zeci de ani, tot și alergând și eu, prin durarea Domnului, din loc în loc, din biserică în biserică, la sat, la oraș, în România și în afara României, am luat seama cum încet, încet, am inversat adevărul cuvântului Domnului și asta nu mai este credința Sfinților, ce a dat-o odată pentru totdeauna, la singura în măsură să mântuiască, ci este lepădare de credință. Și de zeci de ani alergăm mai întâi după toate celelalte lucruri și mai facem din când în când ceva și pentru împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, adică și pentru sufletele noastre, pentru că ne gândim în inimile noastre înșelându-ne că dă bine și trebuie să mai facem din când în când câte ceva și pentru sufletele noastre. Este cuvântul Domnului și cuvântul Domnului este, da și amin, cuvântul tău este adevărul și mai spune Domnul Iisus, cuvântul tău îi sfințește pe ucenicii mei și ucenicele mele de-a lungul veacurilor începând de la Ierusalim și până la marginile pământului. Cum să căutăm și noi în părăția Lui Dumnezeu mai întâi și neprihănirea Lui în secolul acesta cu numărul 21 în era digitală când lucrurile sunt mai grele și mai încurcate ca niciodată înainte. Vă mai sus, prin dorarea Domnului, citim în Cartea Faptele Apostolilor, numită pe bună dreptate, Cartea Faptelor Duhului Sfânt și vedem lucrurile minunate, faptele de vitejie pe care Duhul Sfânt le-a săvârșit prin Sfinț vremurile de început la Ierusalim, în Samaria, în toată Iudeia și în afara iudei, Și vedem în același timp și suferințele și încercările lor mari și foarte mari prin care le-a fost dat să treacă. Și ne vine să spunem ce greu le-a fost lor și ce greu le-a fost lor. Dar Duhul Sfânt din Apostolul Pavel zice, nu, vă va fi greu, pentru că zilele de pe urmă, vremurile vor fi grele și într-adevăr. Vremurile de astăzi sunt mai grele și mai încurcate ca niciodată înainte. Pentru că niciodată de când este omul pe pământ n-au fost atâtea ziare revise, cărți, care mai de care mai mincinoase și mai derutante decât celelalte. Și după aceea atâtea posturi de radio și nebunească televiziune cu toți nebunii și internetul și Facebook-ul și telefonia asta și câte și mai câte. Este o presiune nimeni pomenită care se exercită asupra noastră 24 de ore din 24, și se dă o luptă pe viață și pe moarte pentru fiecare suflet. Și pentru copil, și pentru tineri, și pentru cei maturi de potri. Căutați mai întâi în lui Dumnezeu și neprehănirea lui. Să fie o căutare activă și să fie o căutare pasională și pasionată. asemenea unui vânător care este mereu și mereu în căutarea vânatului. Mereu și mereu în mișcare vânătorul foarte pasionat și de actul de vânătoare și de armele de vânătoare și de echipamentul de vânătoare și de tovarășii de vânătoare și de locurile de vânătoare și așa mai departe. Cum să căutăm și noi mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui? Spune în 1 capitolul al treilea versetul cu numărul 9 despre Împăratul Solomon tânăr și neîncercat a ajuns împărat peste Israel și vine înaintea Domnului și între altele îi spune Doamne, să-mi dai o inimă pricepută, o inimă înțeleaptă ca să deosebesc binele de rău și ca să conduc, să judec pe poporul acesta în număr atât de mare. Când deosebim binele de rău, căutăm în părăția lui Dumnezeu acum când lucrurile sunt mult mai complicate decât în vremea Împăratului Solomon, astăzi când bine lui se spune rău și răul lui se spune bine și când bine lui cel mai bun îi se spune răul cel mai rău. Să cerem și noi, m-am bucurat, s-a rugat un frate, Doamne, să ne dai autoritate, în înțelepciune și să poruncim copiilor să te urmeze, să urmeze care ta și așa mai departe. Mesajul central al Bibliei este întoarcerea la Dumnezeu, adică pocăința. Întoarcerea la Dumnezeu și la valorile Lui. De la un capăt, de la celălalt, întoarceți-vă la mine, zice Domn. Și de la un capăt, de la celălalt, pocăiți-vă și pocăiți-vă și iarăși pocăiți-vă. Căutăm mai întâi părăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, când deosebim binele de rău. Am mai sus, în biserică, cel mai important dar, acum în vremurile de pe urmă, mai mult ca în vremurile de odinioare, este darul deosebirii Duhurilor. Să avem un foarte bun discernământ și să deosebim mereu și mereu și în lucrurile mici și în lucrurile mari, binele de rău și răul de bine. Și acum o întrebare. Pentru că El Solomon l-a căutat pe Dumnezeu mai în părăția lui, valorile lui, principiile lui, cultura părăției lui, ce veșnică și nesricăcioasă. și pentru că a dorit să conducă poporul Israel după principiile și după legile lui Dumnezeu, a fost el binecuvântat după aceea și cu toate celelalte lucruri despre care Dumnezeu, Tatăl nostru, cel ceresc, știe și despre noi că avem de trebuință ce vom mânca, ce vom bea și cu ce ne vom îmbrăca. A fost El binecuvântat și cu lucrurile celelalte. Pentru că n-ai cerut pentru tine, spune Dumnezeu, nici asta, nici asta, nici asta, am să-ți dau și asta, și asta, și asta, și pe deasupra să-ți mai dau și asta, și asta, și noi vrem tot binele și pentru noi, și pentru copiii noștri și pentru nepoții noștri. Un bine care să treacă dincolo de viața pământiescă, și să ne însoțească prin dorarea Domnului cu dar de binecuvântare și fericire într-o cele veșnici. Altfel, Biblia ne și spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Toată viața este o alegere, noi în fiecare zi alegem. Mai întâi în Împărăția lui Dumnezeu și în Lui, sau Împărăția lumii, adică lumea și lucrurile din ea. Toată viața este o alege. Alegem între Isus și Satan. Și creștini nu suntem dacă mergem la biserică, dacă venim la biserică, ci creștini suntem dacă urmăm pe Domnul Isus. Amin. El a căutat tot timpul, mai întâi. În părăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, adică a avut pe inimă mereu și mereu slava Lui Dumnezeu și mântuirea noastră, adică înaintarea Evangheliei, răspândirea ei până la marginile pământului și lărgirea Împărăției Lui Dumnezeu ca să cuprindă tot mai mulți și tot mai mulți și tot mai mulți oameni. După înviere, ne sun în Biblie, s-a arătat în mijlocul ucenicilor care erau încuiați în casa de frica iudeilor și după ce le-a dat cea din tâie binecuvântare, de care aveau cea mai mare nevoie, pace vouă, le-a arătat mâinile și coasa sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul și după aceea Domnul iarăși zice, pace vouă sau pacea să fie cu voi sau pacea să fie în voi. Și-a adăugat cuvinte pe care numai Dumnezeu le putea spune. După cum a trimis pe mine Tatăl meu, tot așa vă trimit și eu pe voi în lume a înviat cu un trup nou, cu un trup de slavă, a venit în mijlocul ucenicilor, intrând prin ușile încuiate, și ucenicii au înțeles, este un nou început. Ce a fost până aici? A fost, dar de aici mai departe, este un nou început. Și vreme de 40 de zile, până la înălțare, Domnului Iisus s-a arătat decizeor ucenicilor, vorbind cu ei despre ce? Nici despre pandemiile care au fost, care sunt și care vor veni, nici despre toți nebunii de la nebunească televiziune, din România, de aici, de oriunde altundeva, spune că vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția Lui Dumnezeu. Și în aceste 40 de zile n-a făcut nicio minune. N-a vindicat pe nimeni, n-a eliberat pe nimeni și n-a înviat pe nimeni din morți. În aceste 40 de zile i-a pregătit pe ucenici, și le-a pridat șafeta privitoare la mântuirea lumii. Sigur, vezi, zice, totuși o minune s-a săvârșit. Și adevărat, pescuirea minunată a prins ceva, Doamne, toată noaptea n-am trudit și n-am prins nimic. Aruncați mreaja în partea dreaptă. Și la cuvântul Domnului Ucenicii au aruncat mreaja în partea dreaptă care înseamnă partea îndurării lui Dumnezeu, că de ea spunem noi, după înțelepciunea populară, că inima este în partea dreaptă. Au prins 153 de pești, pentru că de 153 de ori scrie în Biblie, despre îndurarea lui Dumnezeu. Aruncați mreaja în partea dreaptă. I-a învățat minunea minunilor ce înseamnă să fii pescar de oameni. În Israel se pescuiește numai noaptea, pentru că Mare este foarte, foarte, foarte limpede. În timpul zilei când vine corabia, peștele vede corabia și fuge. De deci el se pescuiește numai în noaptea, dar la cuvântul Domnului, ziua s-a făcut pescuirea și a fost o pescuire minunată. Vorbeam zile trecute cu preiubitul nostru frate Mitică Buhai și între altele îmi spunea, din care afară din îngrijorat cu privire la ce iese și ce se anunță, și îmi spune la un moment dat, eu sunt pregătit, când va hotărâ Domnul să-mi iau zborul. Dar ce ne facem cu copiii, și ce ne facem cu nipoți? Îi pregătim până să ne luăm zborul, până să ne lăsăm la cer din mijlocul lor, îi antrenăm și le, preg- le predăm șafeta, binecuvântată a Evangheliei, adică mântuirea lumii. Este simplu ca bună ziua, dacă... Prioritatea priorităților în inima și în viața noastră ne este cu adevărat Dumnezeu și cerul. Căutați mai întâi în părăsia lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și celelalte lucruri, așa cum au fost și părinții noștri, binecuvântați și părinții părinților noștri, Dumnezeu s-a îngrijit de nevoile lor și de nevoile noastre. Tot așa Dumnezeu Tatăl nostru cel Ceresc va îngriji și de nevoile copiilor și de nevoile copiilor, copiilor noștri. Spune în Evanghelia după Luca, în capitolul al 10-lea, ultimele versete, începând cu versetul 38 până la 42, este partea aceasta însemnată de Scriptură, spune Maria și Mart. Nu este vorba doar despre două persoane, ci este vorba despre două tipuri sau tipologii umane Marta este omul firesc și Maria este omul duhovnicesc. Spune că Iisus a intrat în sat împreună cu ucenicii săi și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Una este să-l primești în casă și alta este să-l ai în inimă ca Domn și Mântuitor, să este iese o deosebire fundamentală. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele lui și a ascultat cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujiri. A venit repede la el și a zis, învățătorule, nu-ți pasă că sorume mea m-a lăsat să slujesc singur, zi, dar o să-mi ajut. Și m-am gândit ce bine că nu mi-a spus mie Marta cuvintele acestea, că și mi ce aș fi spus eu. Dar Domnul Iisus, care este adevărul venit din cer, a profitat în chipul cel mai minunat cu putință și de această împrejurare, ca să ne dea o învățătură de importanță esențială și pentru viața pământească și pentru viața veșnică. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânsi. Dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Ori de câte ori în Biblie este un cuvânt spus de două ori, de, de Domnul, întâi de toate, Asta este o introducere solemnă, după aceea urmează o învățătură extrem de importantă, unde spune Domnul adevărat, adevărat, unde dat aceasta Mart, martă. Mart. Marte era împărțită cu multă slujire și astăzi mai mult ca niciodată noi, fie tineri, fie oameni maturi, suntem împărțiți cu fel și fel de slujire și de trudă pământească, alergăm mereu și mereu când într-o parte, când într Noi ca oameni, în umblarea noastră pe pământul acesta ne putem deplasa numai în șase direcții. Te duci înainte, înapoi, la dreapta, la stânga, sus sau jos. Marta era împărțită cu multă slujire, avea pe inimă să facă și ceva, un lucru bun pentru domnul și pentru ucenici. Să zinde de 13 bărbați dintr-o dată în casă, nu e lucru simplu. Nici a sus când sunt deschise unele dintre ele zi și noapte. Și a alergat pe la prieteni, pe la rude pe la vecini, să aducă farfurii, pahare, furculițe, făină, unde de lemn, eu știu, să pregătească cina pentru Domnul și pentru cei 12 ucenii. Și când suntem împărțiți cu multă slujire, când suntem sub presiunea evenimentelor, sub presiunea vieții de zi cu zi, devenim stresați și devenim, dintr-o dată, acri și duri și aroganți și obraznici și toate celelalte, vă puteți da seam, zicea a venit repede și a spus, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură, și dar să-mi ajut. Acum, dacă ar fi spus, să-mi fie iertat că întrerup această lucrare așa de importantă de nițe necăjită, îngrijorată, nu știu cum să mă descurc, Doamne, Îngăduie sorii mele să vină să-mi dea o de jutor. Era cu totul altceva, cred că ați înțeles. de despre priorități. Mai întâi îi la picioarele stăpânului când el ne intră în inimă și după aceea în casă ca Domn și Mântuitor, ascultăm cuvintele lui dătătoare de viață și după aceea tot la cuvântul lui, tot el este cel care spune, acum, ridicați-vă și mergeți și pregătiți. Cina și sunt un loc de odihnă și o să venim și noi să dăm o mână de ajutor dacă este nevoie și așa mai departe. Vorbim despre priorități și vorbim despre prioritatea priorităților. Cei care vreți să mergeți în iad, nu trebuie să vă bateți cap. În iad merg oameni de avalma și din bisericile noastre cu nemiluita. Cine vrea să meargă în cer, să moșenească cu adevărat cerul dinpreună cu sfinții, Realitatea aceasta extrasenzorială, care e o realitate mai reală decât orice ce numim noi realitate din ceea ce ne înconjoară și din ceea ce experim în viața aceasta de pe pământ, experimentăm cine vrea să moșenească cerul, să ia foarte, foarte, foarte în serios tot cuvântul Domnului și porunca minunată și mult binecuvântată pe care nu la voia întâmplării Domnul aduce înaintea noastră în dimineața aceasta, în locul acesta, la începutul acestui an nou. A trecut prin îndurarea Domnului anul 2021 și tot prin Domnului am intrat în anul 2022. Și cu fiecare an care trece, noi mai murim un pic. Și cu fiecare an care trece, noi mai facem un pas înspre veșnicie. Și cu fiecare an care trece, noi mai facem un pas, fie înspre cer, fie înspre Iad. Pentru că spun în Biblie: Nu vă înșelase, lasă, Dumnezeu nu se lasă să fie barjocori, ceea ce omul seamănă aceeași și se cerea și se un cuvânt care ni se adresează nouă. Și mai spune, dacă semănăm în firea pământească, vom se din firea pământească putrezirea. Dar dacă semănăm în Duhul, vom se cera. Din Duhul viața veșnică căutați mai întâi în împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Să ne oprim din alergarea aceasta nebună, să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu și de aici mai departe să ne dăm toată inima, toată viața și familia Domnului și să căutăm cu pasiune mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și sunt în Evanghelia după Luca, în capitolul al 12-lea, începând cu versetul 12, iarăși cuvântul Domnului așa. Unul din mulțime a zis lui Isus învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moșenirea noastră. Omului i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine împărțitor sau judecător peste voi? Apoi le-a zis, vedeți, și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu să în belșugul avuției Lui. Să luăm foarte, foarte în serios adevărul acest, că este, da și amin, și pentru noi, și pentru copiii noștri, și pentru cei care vor veni în urma noastră. Viața cuiva nu să în belșugul avuției Lui. Dar eu am întrebat, Doamne, sunt mai multe feluri de lăcomie de bani? Și Domnul zice, da, sunt mai multe feluri de lăcomie de bani. Sunt unii care au bani și se gândesc zi și noapte la bani. Mai mulți bani și mai mulți bani și mai mulți bani. Și sunt alții care nu au bani și se gândesc și zi și noapte tot la bani. Și cum să facă bani și bani și bani și iarăși bani. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face fiindcă nu mai am unde să strâng rodurile, iată, a zis el ce voi face. În voi snica grânarele și voi zidie altele mai mari. Acolo voi pune toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflet, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul, și ale cui vor fi toate aceste lucruri pe care ți le pregăti. Și nu se termină aici adaugă? Tot așa este și cu Cel care se îmbogățește față de Sine și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Este o nebunie să ne îmbogățim față de noi înșine și este o nebunie să nu ne îmbogățim față de Dumnezeu. Moartea nu este sfârșitul tuturor lucrurilor, prin moarte ieșim pe ușă și intrăm pe o altă ușă. Numai că pe ușa pe care intrăm scrie fie bucurie veșnică, fie durere și amărăciune veșnică. La sfârșitul veacurilor, Isus, judecătorul cel drept va in în dreptul fiecărui om și va în dreptul fiecărui dintre noi. Cei care nu la voie întâmplări suntem în această dimineață, în locul acesta, numai unul din cele două cuvinte posibile vino sau dute și de cuvântul acela va depinde locul în care ne vom petrece veșnicia. Firea că mai poate fi definită și ca o alianță nesfântă de trei lucruri. Eu, mie și ale mele și iarăși eu, mie și ale mele și eu, mie și ale mele. În rugăciune Tatăl nostru nu există nici eu, nici mie și nici ale mele, ci este doar El și după aceea suntem noi și deopotrivă lumea întreagă. În românește și se spune cel mai bine între toate limbile pământului minții, minte. Mintea, minte. Noi proiectăm în mintea noastră diferite sisteme de gândire și pentru că suntem marginiți și mai mult decât atât avem și gânduri contradictorii, mintea, minte. Despre omul acesta, din pilda bogatului căruia i-a Sarina, Biblia spune, el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am unde să-mi strâng rodurile. Iată, a el, ce voi face, îmi strâi, voi strica grânarele. cu asta că o să bani. Și după aceea zice, voi zide altele mai mari. să asta că o bani. Și în trei versete el zice de nouă ori, eu mie și ale mele și iarăși eu mie și ale mele. Și iubiți frați și iubite suror și tineri și copii iubiți, când Dumnezeu nu se poate înțelege cu noi, alt cuvânt mai potrivit decât nebunule nu găsești. Păi Pare o contradicție, El ne învață pe noi, nu cumva să sui cu Iba nebunule, și tocmai El ne spune nebunul. Nu este o contradicție, este același adevăr minunat, prin care El vrea să ne smulgă ca din foc, de pe drumul greșit și să ne ducă pe drumul care mântuiește. Dacă eu sunt medic de profesie, cum este doamna care a venit împreună cu familia Bălan, eu nu s s-o cu vintezi. Dacă eu sunt medic de profesie și vine cineva la mine bolnav de cancer, eu nu sunt ni dacă îi spun că este canceros, trebuie să-i spun adevărul și de aici mai departe să facem ce este cu dreptul ca să ieșim din starea în care suntem și să ajungem la sănătate. Așa și în ceea ce privește Umblarea noastră pe pământul acesta, drumul înspre cele veșici. Când Dumnezeu nu se poate înțelege cu noi, alt cuvânt mai potrivit decât nebunului nu găsește. Și Cartea Sfântă Biblia, tot prin Înțeleptul Solomon, zice frica de Domnul, adică respectul acesta adânc și profund, este începutul înțelepciunii. Nu există în biserici decât două categorii de fecioare fecioare înțelepte și fecioare neînțelepte, adică nechipzuite sau nebune. Când pierdem perspectiva vieții veșnice, luăm decizii greșite și trăim exact ca lume. Și astăzi mai mult ca niciodată, biserica este și firească și este și din calea afară de lumească. Și Domnul Iisus unic, o mare durere și o mare melancolie când era pe pământ de 2000 de ani în urmă, când va veni Fiul omului, va mai găsi el oare credință pe pământ? Credincioși nu suntem dacă venim la biserică, credincioși suntem atunci când urmăm cu adevărat pe Domnul Iisus. Și când noi credem cu adevărat în Iisus și în sângele care s-a vărsat pe crucea din Golgota, care ne smală și ne curățește de orice păcat, și mai apoi primim în noi pe Domnul Duhul Sfânt, Intrăm în părăsirea lui Dumnezeu și în lui Dumnezeu intră în noi. Iese vrăjmășie, între în Părăția lui Dumnezeu și între în părăsia lumii alte principii, alte valori și altă cultură. Și noi nu putem sluji la doi săpâni și nu putem bea și din paharul Domnului și din paharul dracilor. Este ori, ori. Tot timpul să ne gândim la veșnicie și tot timpul să investim în veșnicie. Când simțim cerul, Dumnezeu ne dă și pământul, dar când simțim pământul, vom plica de pe pământul acesta cu mâinile goale. 100 de ani în comparație cu veșnicie înseamnă zero. 400 de ani în comparație cu veșnicie înseamnă 0. Și o mie de ani în comparație cu veșnicia înseamnă tot zero, adică nimic. Numai că acest zero trăit pe pământ hotărăște ce vom fi veșnic. Domnul Isus, cât a fost pe pământ, prioritatea priorităților, slavă lui Dumnezeu și mântuirea lumii. Sunem Salmul 22, versetul numărul 22. Voi vesi numele tău, fraților mei. Și te voi lăuda în mijlocul poporului. A făcut Domnul în chip minunat lucrul acesta? Au făcut ucenicii în chip minunat lucrul acest? L-au făcut părinții noștri și părinții părinților noștri? Eu zic din toată inima, da. Dovadă că suntem noi astăzi în locul acesta și noi suntem chemați să vestim părăția lui Dumnezeu și valorile ei, valorile cerului, peste tot pas cu pas și iarăși pas cu pas. că noi ajutăm pe cineva să vină la mântuire, facem ca pământul să semene tot mai mult cu cerul. Acolo toți sunt mântuiți. De aceea, în harta Împărăției Cerurilor, predica de pe munte, în capitolul al 5-lea de această dată, Domnul Iisus spune, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Lumina dă viață. Lumina mângâi încurajează, încurajează, vindecă, viorează, îmbărbătează și așa mai departe. Iar sarea oprește moartea. Sarea împiedică putrefacția. În vremea Domnului nu erau nici frigidere, nici calculatoare, sau ziceți congelatoare, mă grăbesc puțin că timpul este înaintat. și anumite produse erau conservate prin sare. Sarea oprește, moartea oprește putrefacția. Sunt două drumuri diferite, drumul luminii și drumul sării, dar la fel de importante. Și Tatăl nostru este numit între altele și Tatăl Luminii pentru că în substanța lui, în caracterul lui, iese lumina aceasta datătoare de viață care ne conduce și pe noi în secolul XXI, dacă ne lăsăm cu adevărat conduși și de Cuvântul Domnului, de Domnul Iisus, Lumina Lumii și de Domnul Duhul Sfânt, singurul în măsură să ne conducă în tot adevărul, drumul prin pusia vieții înspre cele veșnici. Când pierdem perspectiva divină asupra lumii, putem ajunge descurajați, frământați, încurajați, de, asta și putem ajunge în deprimare. Când pierdem perspectiva divină asupra lumii și asupra vieții, putem ieși de pe calea vieții. Sunt două promisiuni extrem de importante în Biblie, promisiuni care se împlinesc cu dașamină când noi ne facem parte. Una din aceste promisiuni zice, dacă noi ne apropiem de Dumnezeu, El se apropie de noi. Și scopul nostru în anul 2022, apropierea de Domnul. Și mai apoi scopul vizii noastre de aici, mai departe, să ne fie apropierea de Dumnezeu și în aceasta apropierea de cer și de veșnicie. Și mai este o promisiune foarte importantă care spune că dacă noi rămânem în sus, și Iisus rămâne în noi. Este o promisiune și sunt promisiuni minunate sosite de un dacă, de un dacă și de un dacă. Căutați mai întâi în părăsia lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Să nu vă să dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora, de ea însă, și mai spune, ajunge zilei cazul ei. Domnul Iisus s-a, mântu- s-a răsignit, nu pentru neprihănirea Lui, ci pentru neprihănirea noastră. Și noi spunem din toată inima Isus, Hristos este Domnul, neprihănirea Lui vine peste noi. Și când sunem din toată inima Iisus Hristos este Domnul, neprigănirea Lui, devine neprigănirea noastră. Și suntem socotiți, neprigăniți prin credință. Și mă-i spun odată, creștini suntem, nu dacă mergem la biserică, ci creștini suntem dacă îl urmăm pe Iisus, Mântuitorul Lumii, care și-a luat frumoasa îndrăzneală să spună, Eu sunt calea, adică adevărul și viață. Și El nu este o religie, nu este o doctrină, nu este o confesiune, nu este o filozofie de viață. El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Singura cale care ne duce în adevăr și singurul adevăr care ne duce în viața cea mai lungă și cea mai frumoasă. În viața cea mai lungă și cea mai bună. Și El este un adevăr care prin ceea ce spune și prin ceea ce face dă viață și nu ia viață. Și mai mult decât atât, El este Cel care ține în chip minunat seama de viață și de împrejurările ei. Întâlnesc și eu fel și fel de oameni și când vorbim despre calea mântuirii și despre veșnicie, unii îmi spun așa, doar noi fi dumneata adevărul posesorului ultim sau adevăr, posesorul adevărului absolut. Sunt mai multe căi și sunt mai multe poteci, cărări, confesiuni, biserici, religii, care îi duc pe oameni în vârful acelui și munte. Și mie nu-mi place să-i contrazic pe oameni mai cu atunci când adevărul este de partea lor și le spun așa este, aveți perfectă dreptate. Sunt multe confesiuni, multe biserici, multe religii care se străduiesc să-și ducă în oria și chiar dacă pe diferite căi, pe vârful acelui așa munt. De mine nu trebuie să ajung pe vârful muntelui, ci mie îmi trebuie să ajung în cer. Și în cer nu te duce nicio religie, nu te duce nicio confesiune, că în cer te duce Cel care și-a luat minunata și binecuvântata îndrăzneală de a veni pe pământ să ne caute și să ne mântuiască. Adică Isus Hristos singurul nume dat omului sub soare să se mântuia. Și intrăm în cer la Dumnezeu numai după ce intră El în cer, în inima noastră cu cerul și numai după ce devine El și Dumnezeul și Învățătorul și Mântuitorul nostru, Cel care ne ia de mâna dreaptă și ne conduce în realitatea aceasta, în lumea aceasta de stadiu superior, pas cu pas în toate zilele și în toate umbletele și alergările noastre pe pământul acesta. El este calea, adică adevărul și viața. El este binele suprem, de aceea El trebuie să triumfe în lume și El este, și numai El este speranța lumii. Căutați mai întâi în Părăsia Lui Dumnezeu și nepricănirea Lui și toate celelalte lucruri să fim deplin încredințați, că El e mult mai bine decât noi că avem trebuință de El cât și cum, și El își va împlini în minunat promisiunea pentru că este Dumnezeu. Și ce spune El, este credincios cuvântului pe care îl și Toate celelalte vi se vor da pe desub. Și încă un cuvânt extrem de important, El, Domnul, s-a răsignit pentru noi, nu ca să ne scape de suferințe, s-a răsăgnit pentru noi ca să ne scape de iad. Și când cineva întreabă dar de ce trebuie eu neapărat să mă pocăiesc, să nu-i mai spuneți ca să-ți meargă bine în familie, să ai armonie, să ai bună înțelegeri, să fii sănătos, să ai bani, un serviciu bun sau mai știu eu ce. Singurul răspuns potrivit cu adevărul această întrebare foarte importantă care privește viața de pe pământ și viața veșnică este acest. Fără Isus ești pierdut. Și aici pe pământ și mai apoi, în veșnicie, există în înviere și viață veșnică. Există un cer minunat și un iad îngrozitor. Și viața pe pământ este ca un prolog și ca o șoală. adică o pregătire pentru viața ce va să vie. Și pentru cel cu adevărat credincios, moartea este un mare dar de mare binecuvântare. Prin moarte el, credinciosul, merge de-a dreptul la Domnul Isus. îl vede mai apoi cum toarnă în el cupa cunoștințelor lui și de aici mai departe ne așteaptă lucrări noi, minunate și mult de binecuvântate într-o lume cu posibilități și cu disponibilități mult mai mari decât posibilitățile pe care le-am avut în viața aceasta pământească cu limitările ei de tot felul. Apostolul Pavel, când vorbește despre moartea lui, zice clipa plecării mele este aproape. Ce sugerează un astfel de cuvânt? Suntem într-un port, ne-am suit într-o corabie, sau întins, s-au ridicat și s-au întins spânzele, și de aici mai departe corabia urmează să iasă în larg. Să credem din toată inima tot cuvântul Domnului. Domnul Iisus, între altele, spune, oriși cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată și ne întreabă și pe noi, crezi lucrul acesta? Și noi să spunem, da, Doamne, credem din toată inima și să nu fie una pe buzele noastre și alta în inima și în viața noastră de zi cu zi, ci să fie mai întâi un adevăr minunat în toată inima noastră, și mai apoi să fie și pe buzele noastre și să fie și în trăirea noastră. În psalmul 90, versetul cu numărul 12, acest bărbat minunat cu numele Moise, când era la o vârstă venerabilă, între altele vorbind în această rugăciune cu cel preanalt, zice Doamne, învasă-ne Tu să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Inima înseleaptă se poate căpăta numai în școala Lui Dumnezeu, numai în ascultarea de Dumnezeu și de Cuvântul Lui Dumnezeu, din mâna Lui Dumnezeu și nu la universitățile lumii acesteia, care astăzi sunt, începând cu țara aceasta și mai apoi cu toate țările celelalte din lumea întreagă, universități care sunt mai încurcate și mai răsurnate astăzi ca niciodată înainte. Căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Amin. Dacă ar fi fost să mă întrebe pe mine Dumnezeu, care să fie ultimul cuvânt pe care via să-L pridici în Biserica Betel, Baptistă, aici la Chicago, ar spune, Doamne pune, porunca aceasta minunată care să fie pentru și un foc nou de binecuvântare, un nou legământ cu Domnul pentru anul acesta și cât ne va mai fi dat de aici mai departe să trăim potrivă, Dar nu numai pentru biserica aceasta, pentru toate bisericile. M-am bucurat de un frate care s-a rugat fratele Valentin să fie vindecat, mai apoi să vină la adunare și să-și continue cum se cuvine lucrarea la care l-a rânduit săpânul din veșnicie și să aibă și un alt seceriș, un alt se un alt seceric, dar să nu fie numai Dumnezeu între secerători și să fim toți potrivă și să ne pregătim pentru evenimentele importante care ne s-au înainte și în felul acesta pentru evenimentul minunat, întâlnirea cu Domnul, să ne fie tuturor binecuvântare și nu bleseem. Amin. Iar acum, după rugăciune și după benedicție, n-am apucat să-i spun frate Petrica, dar vreau să vă cânt o cântare, hai, poate două. Mi-a pregătit viteazul nostru fratele așa acolo șalăuta, cei care cumva vă grăbiți, nici supărare după benedicție, puteți să mergeți binișor să casă, iar cei care puteți să mai rămâneți două, trei, 5 minute, rămâneți ca să vă și cânt ceva prin îndurarea Domnului. Amin.